0: Estás escuchando Directo Marca, con Rafa Sauquillo.
1: Pero no estoy solo, no podría. Está Adrián Porteano también en la parte técnica, tocando los botones. Y hay Noah Sánchez y Charlie Santos en la producción. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido, bienvenida. Dos de la tarde, una en Canarias. Esta es la emisión nacional de Radio Marca. Hasta las tres, Directo Marca, con... Todo el deporte. Tratamos de que no se nos escape nada, ¿no? Pájaro que vuela en la cazuela. Lo último ya sabes, te lo hemos contado conforme abríamos el programa. Tiene que ver con fútbol femenino y con el vigente campeón de la Champions, el Barça, que ya ha conocido... Su rival, el brand noruego, será su rival en los cuartos de final de la Champions League femenina. Ojito que defiende título el conjunto Azurana y que la final de la Champions League femenina esta temporada es en San Mamés, ¿eh? el 25 de mayo. Así que, a soñar, ¿por qué no?, en que el fútbol español, el fútbol femenino, siga mandando también en Europa, después de mandar en el mundo, con esa primera estrella que nos bordamos el 20 de mayo del año pasado, ¿20 de mayo? No, 20 de agosto, perdón, 20 de agosto del año pasado en el pecho. Os voy a recordar con quién vamos a formar el tiempo de opinión porque hoy lo que lo que empieza a mandar ya es la Copa del Rey. Te vamos a contar desde las ocho y media a las 9. la ida de la primera semifinal entre Mallorca y Real Sociedad. Mañana a las nueve y media la ida de la otra semifinal que enfrentará al Atlético de Madrid con el Atlético de Bilbao. Lo que lo mismo el hijo recibe al padre. Va a ser la tertulia seguro interesante en unos minutos con esta compañera y compañeros.
2: Hoy analizan y reparten en el corrillo Claudia García. José Miguel Muñoz,
1: José Luis San Martín y Javi Gómara. ¿Vendes tu coche y está bien cuidado? En Yamóvil te lo compran. ¿Quieres poner tú el precio para su venta? en YaMóvil lo venden por ti o quiere vender tu coche y comprarte un coche semi pues en YaMóvil puedes usarlo como parte de pago y es que en YaMóvil te lo ponen súper fácil recuerda YaMóvil es el concesionario que más paga por tu coche si está bien cuidado vosotros y vosotras sí que estáis bien cuidados y cuidadas ¿eh? con este programa que os mima que os, que os quiere ¿Y que os da bola? Como que abro por primera vez la ventana de este estudio, Juan gozalo para que entre el aire puro y limpio. Esta forma de entender la actualidad futbolera. Primera tanda, notas de audio en el 78, 26, 90, 92. ¿Vuestra opinión? ¿Nos importa?
0: Pregunta
2: si el señor Sauquillo si el Barcelona va a estar en la pomada por la lucha. Hombre, no parece, pero claro, hay un problema que la Federación Española de Fútbol se encargará de resolver. Y es que si el Barcelona no se puede clasificar para la Supercopa de España... Es un fracaso económico. O sea que algo harán para que el Barcelona pueda jugar con el Madrid esa, ese, esa mal llamada Copa, Copa de España. Porque se la dan a cualquiera, menos a los oficiales españoles. Pero eso ya está hablado. O sea que el Barcelona va a estar ahí, pero vamos, o por lo civil o por lo criminal. ¡Viva Negreira!
3: Buenos días, Aguillo. Buenos días, Radiomarca. Bueno, respecto a la pregunta que hace sobre Xavi y el Barcelona, creo que está más que claro, fin de semana tras fin de semana. Que el Barcelona jugando así no va a llegar a nada. Vamos, sería un milagro que, que remontase esta Liga y que pasase más que de cuartos en la Champions League. Así que está muy claro que esto es una debacle. Y recordemos que cuando el barco se hunde, las ratas son las primeras que saltan. Venga, buen día.
4: Buenas tardes, Auquillo. Bueno, pues respecto a lo del chico este de Vallecas, pues no lo sé, tío. Yo es que me crié en una época en la que estas cosas pasaban y no pasaba nada, ¿sabes? Eran bromas... La gente no se lo tomaba tan en serio, eh, no sé, como ahora todo es tan, eh, todo es denunciable, todo es ofensivo, todo... No lo sé, ¿a mí yo qué quieres que te diga? A mí me gustaba más mi época, donde, donde no se tomaba todo tan a pecho, ¿sabes? Pero en fin, la vida cambia.
2: Buenos días, Radio Marca, buenos días, Sauki. ¿De verdad me vais a decir que no hay nadie, nadie en el Castilla que pudiese haber jugado de central el otro día? De verdad no había nadie, porque los dos mal, Carvajal porque no es central y Nacho porque está horrible. No había nadie para sustituirlos, pues vaya cantera.
1: Seguir opinando, seguir mandando notas de audio, también durante el corrillo, ¿eh? le vamos dando salida a vuestras opiniones. Notas de voz en el 628, 26, 90, 92, que repito, soy un cansino, que diría mi abuelo, que paz descanse. No caen en saco roto, 2 y 4, 1 y 4 en Canarias Consejito y, y vamos a repasar también la actualidad de, del Rayo Después de lo de ayer Pocas ganas de hablar de, de fútbol ¿eh? Con ese gestito que, que sufrió Campos en el estadio Vallecas Pero habrá, habrá, que, habrá que hablar también de, de la derrota del Rayo 1-2 Ante el Sevilla, eh, Getafe, Barcelona, en fin ya, ya sabéis, lo habitual Pero antes, escucha esto En la radio hay
5: un
6: pollito.
1: hacer este fin de semana. Soy un cotilla. Yo te ofrezco el mejor plan. Participa en la Peña Kineláticas de Oro, la mejor peña de la Comunidad de Madrid y una de las mejores de España. Ya han repartido más de 250.000 euros entre sus participantes y muchos más premios te esperan. No te los pierdas. Entra en el pollito de oro.com y únete ya. Recuerda, el pollito de oro.com es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. En la radio hasta Vallecas porque ese gesto austeno un aficionado del rayo a Lucas Ocampo explicó explicó un poco pues el momento del rayo eh, y eclipsó la derrota de los Rojos ante el Sevilla. Pablo Villa, buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Eh, pues sí, fue sin duda el protagonista negativo del partido. La liga ya ha confirmado esta mañana que va a denunciar el gesto ante la fiscalía de menores y veremos a ver en qué termina todo. En cuanto al partido, el Sevilla supo aprovechar las dos ocasiones claras de gol que tuvo por medio de un City muy acertado después de su aventura en eh, la Copa África para llevarse el triunfo. El rayo que pese a que consiguió igualar el encuentro por medio de Isi Palazón se vuelve a marchar de vacío. Continúa la mala dinámica, solo un triunfo en los últimos tres encuentros mientras que solo también ha sumado una victoria como local. Situación preocupante. El Sevilla se acerca, el descenso también está ahora mismo a siete puntos y los tres próximos encuentros pueden ser claves para ver hasta qué punto el Rayo se va a involucrar en esa lucha por la permanencia. Primero Mallorca, después recibir al Real Madrid en Vallecas para terminar ese trío de partidos en Girona.
1: Gracias, Pablo. Ahora hablaremos del ejército de Marra seguro en el corrillo porque no puede pasar desapercibido no lo que le hizo ese, ese Nini que seguro que ni estudia ni trabaja a Lucas Ocampos, al futbolista argentino del, del Sevilla. A las 2 y 7, 1 y 7 en Canarias, desde Vallecas hasta Getafe. Día 1, después de Damián Suárez. O cómo el Geta tiene que aprender a vivir sin el tocahuevos de los árbitros, como le, le llamó le bautizó a Ángel Torres ayer en su despedida al uruguayo. Fran
5: González, buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Sí, es el primer día sin el zorro conocido en el vestuario. Damián Suárez de esa forma. Es un jugador que más allá de lo que generaba dentro del terreno de juego, porque al final hay que tener en cuenta que son casi 36 años y que no estaba al 100% físicamente o como en temporadas pasadas, lo que le daba al equipo dentro y fuera del campo. Uno de los jugadores más bromistas del vestuario, uno de los líderes de esta segunda etapa de José Bordalás y por tanto va a ser un jugador al que van a echar y mucho de menos. Ya se han manifestado muchos jugadores de la primera plantilla azulona en su Respectivas redes sociales, más un Damián Suárez que se quiso despedir a través de una carta dándole las gracias a prácticamente todo el mundo que ha tenido que ver con él en el eh, Getafe ahora a pensar en el domingo, es lo que le queda al combinado dirigido por José Bordalás, que el eh, próximo domingo como decimos, a las 2 de la tarde tiene la oportunidad de volver a reencontrarse con la victoria frente al Real Cruz Celta de Vigo tras ese empate a 1 en el Benito Villamarín.
1: Gracias Fran, vamos en hora, 2 ¿eh? y 8 enseguida el corrillo, pero antes aterrizo en Barcelona. Puente Aéreo para que me cuente Rulo Fuentes, creo que hoy ha dado descanso Xavi a los suyos después de la victoria ante el Alavés en, en Mendizorroza, pero precisamente porque su próximo rival es asequible y porque Real Madrid y Girona se enfrentan entre sí el sábado, Rulito, cuéntame las cábalas que se hacen en Can Barça ¿eh? con la posibilidad de pelear todavía esta liga adulterada. Fin ironía, modo ironía on, que la ironía en radio no se entiende. Rulo, buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Rafa? Saludos y muy buenas tardes. Eh, jornada de descanso en eh, Cam Barça. El equipo no volverá a las sesiones preparatorias hasta mañana a las 4 de la tarde, que es cuando empezarán a preparar ya el partido frente al Granada Club de Fútbol el domingo en el Estadio Olympic Luis Companch eh, Un partido donde eh, Xavi Hernández podría recuperar a dos piezas fundamentales de su plantilla, tanto Marc-André Stegen el portero, como Rafinha, el extremo brasileño que seleccionará el pasado 11 de enero en Arabia en el partido frente a Osasuna de la semifinal. Es verdad que el conjunto azulgrana todavía está lejos de la cabeza de la liga, a ocho puntos del Real Madrid, pero las dos victorias seguidas ante el Villarreal y el Deportivo a la vez con una mejora en el juego y en la solvencia del equipo, sobre todo el pasado fin de semana en Mendiz Roza, hacen pensar en positivo en el conjunto de Xavi, sumado claro está con la pérdida de dos puntos del Real Madrid. Eh, es cierto que son ocho de distancia que está lejos la posibilidad de pensar sí o sí en el título liguero, pero eh, cada día que pasa, cada hora que pasa en el conjunto catalán eh, se vive con un ligero optimismo, eso sí han de ganar de manera consecutiva una serie de compromisos el calendario parece que es, es asequible con todo el respeto hacia el Granada el rival del domingo y hacia el Celta de Vigo que será la visita que tenga el Barcelona antes de afrontar el partido de Nápoles correspondiente a los octavos de final de la Liga de Camp pero entre que el Real Madrid se dejó un empate el otro día, entre que el conjunto catalán va recuperando efectivos de cara a este tramo de la temporada, y que parece, da la sensación, que desde que el anuncio de Xavi Hernández, que seguiría a final de temporada, parece haber liberado un poco a la plantilla. Así que, con un ligero optimismo, arranca esta semana en Canvas.
1: Gracias, Rulo. Por cierto, la que arranca este fin de semana es la jornada 24 de la Liga y e Sport, pero ya hay horarios de la jornada 27 de Liga. El valencia -Real Madrid se jugará el sábado 2 de marzo a las 9 de la noche, el domingo 3 a las 4 y cuarto Atlético Mario Betis, a las 6 y media Mallorca-Girona y a las 9 de la noche, por destacar así los partidos más destacados, Atlético de Bilbao-Barça. 2 y 11, con un minuto de retraso, mi cachis, ni hoy lo he conseguido. Lo formamos ya. El corrillo. Pero estoy mejorando, ¿eh? como en las notas, antes en las notas ponían, ¿no? nos ponían lo de PA, ¿eh? progresa adecuadamente. Ahora no sé qué ponen, como cambian tanto la ley, ya no hay evaluaciones, pues todo sin Dios. Con, perdón. Las damas primero, Claudia García, For Deporte, buenas tardes.
7: Tú sobresaliente siempre. Yo Rafa. Siempre, siempre, siempre he oh, sobresalido, ¿tú?
1: sobre todo en mi puntualidad. Y en decir Eso la es. hora, cada dos por tres. Soy el reloj un de Radio placer, Marca. Un Soy un reloj, una taza <ríe> y un cucharón. Está el profe José Luis San Martín, ex preparador físico y ex recuperador de la Casa Blanca durante cuatro décadas, al que le voy a dar el pésame porque seguro que conoció a Miguel Ángel. Hoy está el marismo de Luto. Hola, profe, buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Un saludo para todos. Sí, es un día triste. Un mito, ¿eh?
1: Una leyenda eh, de la portería sí, yo, del Madrid.
6: Eh, yo trabajé,
2: o sea, yo estuve con él en la antigua ciudad deportiva, luego... Está la peña nuestra de, de Vicente del Bosque, en fin, una grandísima persona que al final de su vida, cuando le atacó esta maldita enfermedad, y, y en fin, un desastre. Y además, si digamos la próxima comida, y vamos a darle un homenaje a ella, mm -hmm. a Pérez Durán pero se nos, se nos ha adelantado, se, nos, se lo han llevado. En fin, ha sido un, es un día triste para el Madrid. Desde luego el desenlace sí. ha sido
1: rapidísimo. Sabíamos que estaba enfermo de Dela, pero, sí, sí, sí. pero ha sido, sí, sí. Ha sido el rapidísimo. Fulminante, fulminante, fulminante. Es terrible, ¿eh? la asesina sí. silenciosa, una enfermedad para la que no hay curación ahora mismo y por eso todo lo que desde las fundaciones que, que están recaudando dinero para que se investigue... Hay que apoyarles, hay que apoyarlas porque eh, todo el dinero que, que se pueda recaudar para, para encontrar una cura es, es poco, ¿no? Para, para la ELA y para tantas otras eh, enfermedades, por ejemplo, raras que no tienen casi ni diagnóstico, ni siquiera curación, ¿no? Pero, pero bueno, descansa en paz, Miguel Ángel. Está Javi Gómara también en esta tertulia de todos los martes, Mundo Deportivo. Hola, Gómara, buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. Y antes de nada, un abrazo muy fuerte para el profe y el pésame para toda la familia madridista, por la muerte de, de un mito, como habéis dicho.
1: Un mito, absolutamente. es que tú 18 es, temporadas. 18 temporadas. Es un hombre de un solo club, ¿eh? nunca nunca mejor dicho. Y, y una competencia de la que mantuvo durante 15 años con García Ramón. Antes hablaba Ortega con, con Mariano y y lo que ganó, ganó dos copas de la UEFA, ocho ligas, cinco copas de España, una copa de la Liga. Fue internacional con España en 18 ocasiones, jugó dos mundiales. Fui uno de los porterazos de, de la historia del fútbol español, siempre defendiendo esa portería del, del Madrid. Está también, a ver, a ver, que hacemos repaso, ¿qué me falta? Eh, José Miguel Muñoz, claro, el cuarto en Concordia. Number One Sport, hola. José Miguel, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes y, y me uno, al igual que los compañeros, al, al dolor de la familia madridista, al dolor de la familia Miguel Ángel, y hace escasamente cuatro o cinco minutos hablaba con,
1: con, Arconada. con Arconada.
2: Sucesor y, un poco Arconada
1: de, de Miguel
2: Ángel, sí, ¿no? En la parte de España. Sí, sí, eso iba a decir. Fue el único que fue capaz de sentar a Luis en, en el banquillo, en la selección. Porque fue, al comenzar Luis, eh, debutar con la Real, fue muy pronto a la selección. Y fue suplente de, de Miguel Ángel de, en, el, en el Mundial del 78, que yo creo que todos recordamos aquella parada impresionante a... Austria, no se lo recuerdo, creo que era Hansi Krankel, con una, una palomita felina de Miguel Ángel y, y Luis no lo sabía, sí sabía que, que estaba malo, porque, bueno, habían hablado algunas veces y, y me hablaba, ¿no?, de, de, sobre todo, aparte de lo que todo el mundo sabe, ¿no?, de esas cualidades eh, futbolísticas que tenía Miguel Ángel, me destacaba la, las cualidades humanas, las humanas de Miguel Ángel y, y el gran compañero y el gran amigo que siempre fue y, bueno, y me trasladaba, ¿no?, que por favor también pues diéramos ese ese pésame a, a la familia en nombre de, de Luis, amigo y compañero de, de Miguel Ángel.
1: descansa en paz Miguel Ángel González, desde luego una pérdida irreparable para, para el fútbol español. Bueno, mmm, lo que está pasando en el fútbol español en otro orden de cosas es, es tremendo, ¿no? Lo de ayer, el episodio de ayer, y quería empezar por ahí porque alguno pensará, bueno, es un episodio aislado, no. No, 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 son ya demasiadas cosas, ¿no? Ya lo que nos faltaba, empezaba el programa yo reflexionando lo que nos faltaba por ver en un campo de fútbol, ¿no? Anoche al futbolista del Sevilla, Lucas Ocampos, le metieron un dedo en el culo. Es que suena muy grosero hasta decirlo en la antena. Imaginaos vivir esa escena en propia carne, ¿no? El futbolista argentino que le hicieron eso cuando se ponía a sacar de banda en el estadio de Vallecas. Y yo digo que es lamentable e increíble a partes iguales. A mí me, me admiró la reacción de Ocampos. ¿eh? Luego, eh, ante los medios, sí que pff, se, se pudo esplayar un poquito, pero se giró y es que ni reprendió prácticamente al Nini ese, al estúpido que le hizo ese gesto esceno. Ocampos.
3: Y ojalá que no pase en, en otros ámbitos, porque si pasa en el fútbol femenino, sabemos lo que puede llegar a pasar. Me contuve porque tengo dos hijas y ojalá que el día de mañana no le pasen. Estuve a punto de arrechar de otra manera, pero tengo familia, tengo hija, que el mañana tienen que ir al colegio y su papá le pegó a un aficionado. Ojalá que, que no le pase a nadie y que un tonto no manche a, a una afición.
1: Eso dijo Campos. Vamos a escuchar más sonidos. Martín Presa, el presidente del Rayo, en el chiringuito.
4: Pues al aficionado lo primero le tendrán que enseñar educación a su casa. El Rayo
2: Vallecano no tiene responsabilidad alguna sobre ese acto. Lo condena desde el minuto uno. Y lo que hay que hacer a ese aficionado pues es aplicar la sanción de prohibición de entrar, la multa que sea y demás. Es un, tendrá una sanción, pues una fuerte sanción.
1: Esa reflexión de, del presidente del Rayo y dos reflexiones más. La primera, al hilo de lo que decía Ocampos, ¿no? Es que hay que pensarlo, porque a veces salta salta la gente cuando pasa con una, con una mujer. Debería saltar igual cuando pasa con un hombre, ¿no? Reflexión de Santi Cañizares esta mañana en el despierta San Francisco de David Sánchez.
3: Si es verdad que en este país perseguimos una igualdad real, yo no he visto a ningún político esta mañana manifestarse sobre esto. Y sin embargo, cuando ha pasado en el fuego femenino, se han manifestado al momento y todos a la vez. Si perseguimos una igualdad real, persigamos este acto y hagamos de él... Algo parecido a lo que hemos hecho en otras situaciones. Porque esto no puede causar una risa por ser un hombre. El futbolista lo tiene que aguantar todo. El futbolista masculino lo tiene que aguantar todo. Y un último,
1: un último sonido. Este de esta mañana, también, Mitchell, el entrenador del, del Girona, un tipo queridísimo en, en la barrera de Vallecas, ha sido... Su futbolista ha sido su entrenador y ha hablado esta mañana en el Media Day con las teles con derechos de cara a ese parteazo donde va a estar el liderato en juego este sábado a las 6 y media en el Bernabéu. Real Madrid-Girona, el primer eh, clasificado recibe al, al segundo clasificado, al equipo de Michel. A Michel le han preguntado y ha sacado la cara por la afición del Rayo Vallecano.
2: Bueno, la afición del Rayo es ejemplar. Eh, evidentemente un, un error o un... no sé si llamarle aficionado del Rayo puede... Eh, puede hacer un gesto que, que no está eh, acorde a, a lo que esta afición siempre ha, siempre ha transmitido. Entonces, bueno, creo que mm, es un gesto muy feo y que debería ser eh, sancionado esta persona, pero pero no se puede tachar a la afición del Rayo de nada de, nada de este estilo, ¿no?
1: ¿Qué os parece...? Eh... José Luis, tú que eres el más veterano de, de todos y que has visto situaciones de todo tipo en un, en un campo eh, Eso, y los insultos racistas que recibió también ayer en Esiri, los que sigue recibiendo Vinicio y otros tantos jugadores de, de color en nuestra liga con, con este gesto esceno que a mí lo que casi me dolió más la complacencia o, la, o las risas de los de alrededor y había adultos, que, que el propio gesto que por sí es lamentable eh, Profe, ¿qué te parece?
2: Bueno, yo me, me sumo punto por punto lo que ha dicho Cañete totalmente me sumo punto por punto tanto que estamos ahora con el feminismo etcétera fenomenal que duda cabe pero yo me sumo a eso que a ver, los políticos están callados y que no sé a dónde vamos a llegar a estas cosas que ya no sé a dónde vamos a llegar en un campo de fútbol porque los que estaban alrededor se reían etcétera pero bueno pero y lo, lo que ha pasado este hombre lo mal que ha pasado a su familia etcétera pero si es que, es que no sé a dónde vamos a llegar entre las declaraciones de prensa de algún individuo, entre todas estas cosas, estamos <risa> llegando a un, a un que parece que todo vale. Parece que, que aquí nada, no, nadie dice nada, que todo vale. No sé. No sé dónde vamos a llegar. luego es que es muy triste. Todo esto es, es que me produce una tristeza. Porque todas estas cosas los chavalitos ven y dicen, bueno, pero ¿esto qué pasa? ¿Qué, qué pasa? Que no hay límite. No tenemos límite. A mí me, para... da,
1: me da mucha <risa> pena y te, y te digo algo, profe. Yo lo he confesado aquí más de, más de una vez y más de dos. Yo, mi hija pequeña es súper futbolera. Mira que tiene al padre dedicado al, al fútbol y al deporte, ¿no? Y jamás le, le ha influido, le, ha sido por, por ella misma, la afición por el, por el fútbol, está jugando en equipo y demás. Me costó muchísimo tomar la decisión de llevarla a un campo. Y le claro, llevé el año no pasado, tiene ya 12 años, eh. le llevé el no año pasado por primera vez. No, no me extraño. gusta el ambiente del fútbol. No me extraña. No me extraño. gusta, Claudia.
7: A ver Rafa, eh, lo que está claro, claro no, clarísimo, que si llevamos ahogando por el feminismo y que al fin y al cabo, para eh, que todo el mundo lo recordemos, ¿no? el feminismo es la lucha por la igualdad, no más para la mujer ni menos para el hombre, el feminismo es la lucha por la igualdad. Entonces, eh, estoy completamente de acuerdo también con tanto con el profe como con mi compañero, si estamos diciendo que esto en el fútbol femenino no se puede permitir, ¿por qué hay que permitirlo o por qué no hay que alzar la voz después? Pues Después eh, del gesto este de a, a Ocampos, ¿no? Sí que es cierto que es un gesto feo. Y también es cierto que en el fútbol femenino, lo dicho, no se permitiría. Y también es cierto que yo no estoy viendo tampoco a ningún político hablar de ello, pero también es cierto que a mí me gusta quedarme con lo, con lo positivo. Y lo positivo de aquí es la reacción del futbolista del Sevilla. Más allá de que piense en su familia, yo, no su a, familia mi admiración, en sus niñas eh, y demás, que no se gira si le el... cruzara la cara claro. al niño,
1: que hubiese, hubiese no, sido no, superhumano pero, pero ya eh. no es
7: cruzarle la cara al niño, ya es encararlo. Ni siquiera decirle nada, encararlo. No, sí si le, si le dijo a, algún comentario, pero. Más llamativa. Mantuvo no, si las pulsaciones la vuelta, además yo en el muy campo. bajas. Muy se baja. dio la vuelta, hizo... pero pensó en el equipo, en un Sevilla que a día de hoy necesita que todo el mundo esté concentrado, implicado para levantar el timón. Entonces, si esto se lo hubiesen hecho a Vinicius, hubiese reaccionado igual Vinicius sabiendo el temperamento que tiene este futbolista. Para mí, a día de hoy, hoy yo me quiero quedar con la reacción de Campos y aplaudir como ejemplo, no de cara solo al fútbol, sino a la sociedad. Es ejemplar.
1: Por supuesto, lo decía Míchel, ¿eh? que la afición del rayo es ejemplar, como todas las aficiones son ejemplares, pero en todas las aficiones hay tontos. Y hay eh, manchas negras en paredes blancas que se ven mucho. Pero es que hay que eliminar esas manchas, hay que ponerle pintura blanca por encima corriendo y que no se vuelvan a manifestar, que no salga esa humedad en la pared otra vez. o sea, Y sobre todo la, las risitas de los de alrededor. O sea, yo, yo flipé, José Miguel, de verdad. Muñoz, lo hemos perdido para causa. Puede que sí. Yo, ah, no. Sí, yo, estás, yo coincido, estás. estás disperso, claro, pero estás.
2: Coincido, no, no, estoy pendiente. Estaba, no, no quería pillar. <risa> he pillado eh, con coincido. el carrito del helado. Socia. No, no, no. Dale, estamos, dale. No, pendiente. Yo coincido coincido plenamente con lo que dicen mis compañeros, ¿no? Y a mí lo, la verdad es que eh, lo hemos dicho, yo creo que alguna vez, el profe y yo, ¿no? Que, que parece que ya todo vale en el mundo del fútbol, ¿no? Se han perdido los valores, se ha perdido la educación, se ha perdido el respeto. Y lo triste no es solo el acto de quien lo hace, sino que lo, los que están al lado sean esos borreguitos palmeros que, que bueno ríen la gracia en lugar de llamar la atención, en lugar de señalar con el dedo a quien lo hace mal. Ejemplar la actitud de, de, de Ocampos, de Lucas Ocampos, el jugador del Sevilla Fútbol Club. Eh, imagen de señorío del Sevilla en ese aspecto, también con el comunicado dejando claro. Y como, como bien decía no Claudia, no eh, igual que pedimos ese respeto para la, para la mujer en el fútbol, lo pedimos para el hombre, porque eh, lo decía Lucas Ocampo al final del partido, no si eso pasa con una mujer, ¿qué habría ocurrido? no Y me parece muy triste. no Ya está bien de, de buscar esa guerra de hombre-mujer, de esas comparaciones. Yo creo que, que todos son iguales, todos merecen el máximo respeto. Y lo que hay que hacer también que en el fútbol masculino, se busquen esos valores, se busque ese respeto desde el minuto cero y que la Liga, por supuesto, tome cartas en el asunto para que esto que ocurrió ayer, que ya lo vimos alguna vez en la Premier con Eric Cantona, recuerdo hace tiempo que saltó a, uh -huh. a la grada a pelearse con un aficionado, ¿no? que se eviten todo este tipo de cosas y, y que tantas cámaras que hay de vigilancia hoy en día en los campos sirvan para señalar a estos señores y que salga la imagen de quien lo hace, salga a la cara, se diga quién es y que, aunque sea en la comunidad de vecinos, Pase la vergüenza de la situación que ayer puso a, a Ocampo. cuando no olvidemos, ¿eh? Ocampos estaba ayer trabajando, uh -huh, estaba jugando sí. al fútbol y defendiendo el pan de su familia. La
1: Liga va a denunciar el incidente con Ocampos ante la Fiscalía de Menores, también hará lo propio con los insultos racistas que, que escuchó en Siri. Eh, va a hacer lo propio ante la Fiscalía de Odio, pero es que da la sensación de que esto siempre acaba en papel mojado, ¿no? pero bueno, es una sensación así pesimista que tengo Gómara, por cerrar este asunto y vamos a intentar hablar un poquito de fútbol, Javi
6: Poco puedo decir más eh, de lo que habéis dicho todo firmo debajo de, de cada uno de vosotros también de, de los cuatro sonidos que has puesto, de Presa, de Michel eh, de, y del propio Campos, y sobre todo eh, me adhiero a lo que ha dicho Claudia de, de felicitar a Campos. O sea, yo ayer cuando primero cuando vi chapo, la reacción, sí, de que sí, cuando vi la reacción que a cualquiera de nosotros lo, lo mínimo que, que se nos pasa por la cabeza es, es cogerle de, del cuello y decir qué estás haciendo. Y luego las declaraciones en las que solo le llama tonto para todo lo que le podía haber llamado y mantiene la calma y un discurso muy sereno y muy tranquilo. Me pareció de 10, lo, lo del argentino. Me, me quedé eh, gratamente y sorprendentemente asombrado. No debería ser así, pero tal y como es el fútbol hoy en día, decías tú que, que te da miedo llevar a la niña. Yo creo que hemos ganado mucho, ¿eh? Tampoco tenemos que hacer un discurso así tan pesimista y tan catastrofista porque eh, recuerda el fútbol de los 80 y de los 90, no tiene nada que ver. Hoy se va mucho más Se ha mejorado, Javi, pero sí, cuando pasa mejorado. algo así
1: es como sí, sí, sí. un retroceso no. de 20 años sí, de repente, sí, sí, sí. ¿no? Y pasa sí, demasiadas porque... veces, ¿no?
2: Pues
6: no, pasa antes 80, más ¿eh? a menudo? Yo
2: me quedaba con el de los 80.
6: Bueno, Uf, a nivel ay, de seguridad en los estadios, uh, José Miguel, sí que se ha, sí que hombre, se ha y, y burradas, y burradas, que sí, se decían en las gradas y que afortunadamente cada vez ya se dicen menos.
1: Incluso los propios futbolistas, sí ¿eh? que tampoco ayudaban. Eh, seguro que San Martín, el profe, conoce pues esas defensas que llevan en las medias alfileres, ¿no? Y en los córners, ¿eh? cuando había tantas cámaras, a los Hugo Sánchez y compañía les le, le pinchaban. ¿eh? ¿O no? Mira, se ríe el profe. De Hugo
6: Sánchez o sea, también podrá contar alguna También
1: se la liaba A los porteros y a los jugadores y a los defensas bueno, Por cierto, pero, la Liga eh... Sí, José Luis
6: No, pero digo que
2: independientemente de eso De que pasaban los 80 los 90 Pero es que ahora estamos en, en una situación Con el tema El tema de, de, de a los, eh, Silva, lo de Mono lo de ahora estamos ahora en
1: Mara, Bueno, iba, iba a contar Que estoy leyendo marca.com Que la Liga ha denunciado gritos de Mono otra vez claro. contra Vinicius y ha recogido el posible insulto de Bellingham a Greenwood en el último. Y, y luego además, hay otra, cosa, hay
2: otra cosa que es muy peligrosa son las redes sociales porque ahora mismo seguro que las redes sociales habrá de todo tipo de comentarios pero sí. seguramente que los tipos los comentarios de, de risa de jiji jaja, serán superiores seguro mm. seguro porque ahora las redes sociales son así entonces bueno pues dejemos en que antes había cosas buenas y malas y ahora pues también hay cosas buenas y malas, vamos a ser positivos y sobre todo yo me uno, que no lo he dicho antes porque la reacción de este jugador era sido impresentable porque si se vuelve y le pega un par de bofetas al crío tampoco hubiera pasado nada, porque es una es una agresión y ha tenido Efectivamente. Que... Has dicho impresentable, ha tenido pero
1: quería que... decir muy presentable que te ha feado su Impresentable hubiera sido la reacción más humana ¿eh? pero todos vale, hubiéramos tildado de pero, impresentable eh, que, se que, que se hubiese tomado bien. la justicia por su mano cosa que no hizo y que aplaudimos
2: y ese sapo que se ha tragado campos eh, dice mucho en su favor como persona sí, sí. y es un eje y, eso, y, y aparte que ojalá fueran así todos en todas las reacciones que se hacen tan con, tan constructivas totalmente
1: bueno eh, os pregunto por, por, por la copa no que ya nos vamos a remangar eh, desde esta misma noche con el Mallorca Real la Sociedad la ida de la primera semifinal mañana la ida de la segunda semifinal Atlético Athletic Club y os pregunta así directamente, esto es un juego muy del de Sauki en el corrillo Para vosotros, antes de que arranquen los partidos de ida de estas semis ¿Quién es el gran favorito para llevarse esta, esta copa? ¿Gómara?
6: Muy difícil, la eliminatoria de hoy creo que la Real está un poquito por encima Y es que la de los dos Atléticos, el, el de Madrid y el de Bilbao Es que lo veo al 50% Con, con la vuelta en San Mamés, con el momento que llegan los dos es que soy incapaz de decantarme por uno. Así es que difícil, mira, te voy, sí, decir, difícil, te voy a decir sí. la Real Sociedad, que es al que más cerca veo de la final. Ya cuando en, en 20 días te, igual te digo <ríe> otra cosa.
1: Sí, porque además, como entre medias hay eh, la Champions y además es, que, sí. es como Interruptus, ¿no? Es una Copa Interruptus. Ya no fastidia que sea doble partido, nos hubiera gustado las Semis también a partido único y de repente te meten entre medias la Champions y ya ni te acuerdas. Cuando llega a la vuelta, no te acuerdas ni, el, ni, el resultado del, ah. ni del resultado del partido de la ida, Claudia.
6: Así es.
7: Yo me mojo, yo me mojo, Rafa, tú lo sabes a que ver, yo me mojo y aunque aprendo del profe y en, esto, en este tipo de partidos nunca se sabe y cualquiera puede salir vencedor y puede haber sorpresas porque al fin y al cabo son semifinales y, y ya lo sabemos, yo te dije hace un par de semanas que el Atlético Club de Bilbao iba a ser el campeón de la Copa, es lo que pienso, por lo que la final sería una real frente al Atlético Club de Bilbao.
1: Es verdad que esa final también, eh, sobre todo en Euskadi, claro, la están sí. esperando como agua de mayo porque la de la pandemia pues fue a Prácticamente a puerta cerrada, y sin el prácticamente, ¿no? Solo familiares, VIPs y demás, no hubo público de, de la Real y del la Athletic en aquella final, y esa final con público pues sería una fiesta formidable, ¿no? Pero, pero bueno, tu favorito me imagino que será José Miguel siendo tan de arconada la Real, ¿no? ¿Ya me dijiste o qué?
2: Hombre, yo ya lo dije, <risa> dije que apostaba por la Real aunque temía mucho al Celta, ¿no? Sí. De todas formas, le recuerda a Claudia que esa última final Athletic Club-Real Sociedad, jugada precisamente en la Cartuja en Sevilla, se la llevó la Real el año de la pandemia. eh. Mm -hmm. Hablando de favoritismo. <risa> no, no, ya fuera de bromas, ¿no? Yo creo, bueno, hablando con el corazón, me gustaría que fuera Real Sociedad-Atlético de Madrid. Porque creo que sería una final muy muy bonita. Eh, tirando de algo bonito, pues un Vivasco y rememorar aquella final que no se pudo jugar con público y que en esta ocasión las dos aficiones, tanto la Vizcaína como la Guipujuana, pudieran disfrutar de, del derbi vasco con una gran final. Y en esa época en Sevilla yo creo que también sería muy muy atractiva. De todas formas, eh, veo como, como Javi muy igualado el, el partido del Atlético con el Atlético. Creo que están 50-50, están ahí muy, muy igualados. Y el de la Real, aunque parte de favorito, no me fío para nada de, del equipo de Aguirre que siempre sale a, a morder y a darlo todo.
1: Y, profe, ¿por qué no apuestas como ganador de bueno, esta no, copa? 6 no no de abril, que, la final en la cartuja.
2: Sí, pero no olvidemos que el mayor que le pega un repaso al Girona. Por eso, por eso, va de tapadillo, <risa> ¿eh? Aguirre estará eh.
1: diciendo, uy, qué bien me viene esto.
2: Cuidado. Hay que nadie que me Lalo. considere. Lógicamente, el Real está jugando francamente bien. Eh, con el Girona jugó muy bien, aunque le anularon un gol al, al Girona, que no sé por qué lo anularon, pero bueno pero pero no sé yo me voy a mojar no en el, en el resultado a estas alturas de la temporada tal. Yo voy al, al bueno, puedo decir Bilbao, ¿no? Porque el presidente... Eh, no dijo, lo Puff, sé,
1: Puff". Puff". se enfada mucho, se enfada <risa> no mucho. ¡No vayas
7: por ahí, profe! Fíjate claro, la que L le ha
1: liado L Lula a, a Simeone. No, ¿eh? ¿Qué polémica un polémica artificial, ¿eh? Que polémica tan artificial. Un poco artificial, pero es verdad. Oye, que cada uno tiene su... Cada cual no, tiene su cada cualada. Que a, a los seguidores del Athletic les enfada mucho lo del Bilbao. Les suena como despectivo. De sí, bueno, hecho, han criticado mucho a Simeone y esta tarde...
2: Con el recre, ¿eh? ¿eh? recre pasa lo mismo, ¿eh? Bueno, pues esta tarde...
1: Esta tarde Simeone tiene la
6: posibilidad de llamarle a Athletic. Simeoni le va a llamar Bilbao. Yeah, sí. me, me juego, me juego, vamos, Sabi pero, sab por, sabiendo cómo es. Simeoni claro. es
7: así es, y sabemos cómo es de, de mente pero realmente no, no, si no, no, estamos diciendo, no, 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 venimos de, hablando de Ocampo y estamos ¿no? diciendo del respeto en el fútbol, pues y ya que estamos diciendo que hay que tener más respeto en el fútbol, que mínimo que sabiendo que a la afición del Athletic Club de Bilbao le gusta que le digan el Atlético Club de Bilbao, vamos a, 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 a lidiar con ese Yo ejemplo, sé que ¿no? al vamos profe le hablar, sale como, le
1: sale solo, porque susto, ya lo ha dicho ¿no? otras veces, No, pero no, no es falta de respeto, y no es una hombre, falta de respeto. No, no claro. es una
7: falta de respeto, pero como sabemos que al aficionado le sienta mal a sus aficionados, o sea, yo creo que por respeto a sus aficionados, conociendo que le sienta mal, yo creo que deberíamos, o al menos yo desde mi punto de vista, eh, al Club de Bilbao por eso, porque ya sabemos que a la afición le sienta mal. y si yo, yo sabiéndolo, Claudia, mal, hay muchas veces hay que, que, que me sale como al
6: profe, ¿eh? Yo claro, sabiéndolo claro, y, y procurando decir claro, Atletic, hay veces que te sale porque hombre, claro, eh, los, lo, los que tenemos un, una edad, claro. estamos eh, nuestros padres nuestros abuelos, ha sido el Bilbao, sí, pero el Santander Claro, pero lo del Cholo,
7: claro, aparte, lo del cholo ya es por sus narices
6: Aparte Sí, sí, lo, lo, lo del Cholo <risa> ya es, es así sí,
1: Claro sí. A más de un entrenador, ¿eh? no solo a Simeone le ha salido lo de, lo de Bilbao Sobre todo a entrenadores, bueno Simeone lleva toda la vida aquí pero entrenadores que han venido de fuera les cuesta mucho lo de Atlético y dicen Bilbao Pero bueno, que, eh, ah, que es un debate un poco estéril
2: Eury el presidente del Athletic de Bilbao.
1: Bien, profe, bien. bien. Se pues,
2: queda, ha quedado como muy bacalao. ¿eh? La, la qué tirado, arte. Pero lo ha hecho con normalidad. Habló a la, la prensa diciendo que, bueno, que no le importa con la normalidad. Sí, bueno, sí, volviendo sí. A, lo de la, a lo de la Copa, ¿qué lo que lo quiere decir. Eh, hay un factor que yo creo que va a ser muy importante en la Copa. Yo al Athletic de Bilbao le veo un punto... Le veo un punto físico por encima de los demás. A
1: ver si está Nico Williams, ¿eh? Mañana, que eso sí, en parte no sí, cambia, Está,
6: ¿eh? está seguro.
2: Pero bueno. Este año, el, la temporada que está haciendo, porque el nivel físico del, del Athletic de Bilbao eh, yo le veo, le
1: veo un poquito superior No, no, no está haciendo parodia al profe es Que se está proponiendo decirlo bien Gómara, te despido Ahora que entran los oyentes en este estudio eh, Una nueva entrega de las notas de audio Que no quiero que se quede una niña sola Y esperando a su padre el Gracias Javi Un abrazo, hasta luego A ver los oyentes que quieren participar Sí, sí, José Luis, no acaba
2: nada. Y, y me sumo a mi amigo A mi, a, a mi querido amigo José Miguel bueno, no quiere decir que Claudio no sea amiga mía. Todo nos lleva un fenomenal. Pero yo veo también una final bastante, bastante asequible. Atlético de Madrid-Real la Sociedad, la verdad
1: es que sí. ¿Sí? la verdad es ver, que no. sí. Veremos a ver, veremos a ver. A ver los oyentes. Eh, esto de Atlético club de Bilbao, ¿eh? así eh, a mí no me cuesta, y lo digo bien, pero esto es como uno que intenta ser fino y en vez de decir bacalao dice bacalado, ¿no? Pues no, es bacalao pues igual, es Athletic Club de Bilbao y me dice Adrián Portellano Bonano, el tocahuevos de, de los presentadores eh, Damián Suárez es el tocahuevos de los árbitros para Ángel Torres y nuestro pelirrojo es el tocahuevos de los presentadores, me dice que igual que Leipzig, ¿lo he dicho bien? es que tengo un problema ahí con el equipo de Pepa Pig. Leipzig, sí, lo he dicho bien Hombre, por favor, por Dios Venga, nueva entrega, nueva tanda de de orden El c 26, 90, 92
2: Buenas, Sauki Hola Lamentables me parecen las declaraciones de camello Quitándole hierro al asunto O más bien, utilizando el itumas Diciéndole a Campos que con lo que ha visto en Argentina y tal Si
6: seguimos por no este camino fino, No ¿no?
2: Eh, no el año que viene, pero en un tiempo acabaremos como en Argentina Así que hay que cortarlo de raíz y precisamente ahí era la raíz, porque eran unos chavalillos jovencillos. Así que nada, educación en casa, hombre, padres.
8: Hola, Sauki, Hola, Radiomarca. Pues mira, lo de ayer del que pasó en el campo de Vallecas con el niñato ese, pues no tiene otra, otra de, denominación, pues es lo que sucede en la sociedad en la que vivimos, que todo vale y no vale todo. En fin, ojalá meta un buen correctivo al personajillo ese. Venga, un saludo.
2: Buenos días, Radio Marca. No creo que el Barça logre remontar y eh, adelantar a dos equipos que, dicho sea de paso, están mejor que él, que le sacan ocho y seis puntos respectivamente, pero se hará lo imposible para que quede segundo y pueda jugar la Supercopa. Eh, segundo puesto, que, dicho sea de paso, es el que le pertenece en el histórico, es el eterno pulidor del fútbol español.
1: El problema no es que ese chaval o ese, dejémoslo
3: en tonto, Haga lo que hizo con Lucas Ocampos. El problema es que a ese chaval no va nadie de seguridad del campo, le saca del campo, en ese mismo momento se le multa.
6: Ese es el problema, que no pasa absolutamente nada. Entonces, a lo mejor el problema eh, no es culpa del rayo, pero es
3: culpa
2: de quien organice el partido o de la seguridad de quien organiza el partido o de cómo se vean las cosas. Pero ya te digo, ayer que ese chaval siga en el
1: campo es vergonzoso. Y que los de alrededor le riesen las, las gracias, ¿no? O la gracia, o la gracieta, que a lo mejor se pensó este Nini que, que hizo metiéndole el dedo en el culo a Lucas Ocampos, en fin. Ya digo que es que suena hasta grosero recordarlo y describirlo de en la radio. Bueno, a ver, eh, para despedirnos, sé que, sé que tenéis muchas ganas de, de opinar de de lo de Xavi Hernández y sus comparecencias. Ayer dijo David Sánchez Cañete que las ruedas de prensa de, de Xavi son tan desesperantes como el tic-tac-tic-tac -tic -tac del fichaje de Mbappé no, por el Real Madrid. Es que cada rueda de prensa es un afán eh, para el técnico del Barça. ¿Entendéis que, que, que en el Barça estén haciendo cábalas? Que incluso vean la posibilidad de en esta liga adulterada que diría que dirían ellos tenga el, el Barcelona chance de en el rush final pelearle por el título y defender su condición de campeón. Eh, con todas las de la ley, eh, sin, sin ningún tipo de suspicacias, o no, Claudia, os pido brevedad que estamos ya fuera de
5: tiempo.
7: Mira, muy breve, eh, Rafa. Me parece eh, lamentable que la Liga no ponga ya cartas sobre el asunto en relación a las declaraciones de Xavi, que está llamando Liga adulterada y que realmente la está adulterando. ¿eh? ¿Por qué? Porque en el partido, en el derby entre Real Madrid y Atlético de Madrid, yo vi que ni siquiera a día de hoy ya el, el árbitro se siente con la naturaleza o con la tranquilidad de hacer lo que le dé la gana. En un derby que fue un robo para el Real Madrid, donde hubo mínimo dos penaltis que no se pitaron contra la Almería hablamos de absolutamente todo y de cara a este derby. después del derby, yo no estoy viendo tantísima polémica, de una liga reitero que la está adulterando el propio Xavi, que es el que no solo le está faltando el respeto a los árbitros, sino que está poniendo a los árbitros entre la espada y la pared, unos árbitros que en su momento, según la justicia a día de hoy continúa investigándose si también lo compraron y también adulteraron en su momento a su favor nuevamente una competición lamentable
2: ¿Profe? Pues mira, yo solo tenía que hacer lo que ha dicho mi amiga Claudia. Amén. Porque
1: Bien, verdad, pues es, es la, de más, de
2: verdad, de verdad, la máxima brevedad. Es que sí, brevedad. sí, sí, Es que ya estamos ya estamos hartos de, de, este, de, de, de la rodar de prensa, de que el Madrid, de que si esto... Hombre, nosotros, Yo lo he dicho desde el principio en muchos corrillos. Los árbitros te, a lo largo de 38 jornadas te dan y te quitan. Y creo en la honestidad. Pero esta presión añadida... Pues lo que no, es que la verdad es el otro día en el derbi es que esta mañana estaba hablando precisamente con Luquitas. Es que el penalti que le hacen a Luca es del libro. El que le hacen a, a Bellingham, Bellingham. Es, el de Xavi, es del libro. En el otro pues, va en cierta duda, pero esos dos penaltis, y sin embargo, bueno, pues son cosas que pasan. Y otra vez al Madrid le han dado y le han quitado, pero eso es decir, ha de la liga. El que se preocupe, que esté contento, que puede pelear la liga fenomenal, que eso, pero que deje a los madridistas, que nos deje tranquilos, que nos deje tranquilos.
1: José Miguel, tú cierras el corrillo. Me
2: Mi admirado mirado profe dice, amén, y yo digo, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad.
1: Jesús, <risa> ¿qué de, de misa nos que, ha quedado?
2: Que yo creo que lo de Xavi ya o sea, tiene el antimadridismo y la, la impotencia que tiene de, de ver que no es capaz de más, porque el problema de Xavi no es, no es el Barça ni el mal estado del, del Barça, son las limitaciones que a día de hoy él tiene como entrador y ya está y eso hay que taparlo pues de la mejor forma eh, con la pataleta así que me uno a ese amén
1: si llega a quedarse hasta el final en el corrillo Javi Gomara hubiera dicho el, el cholo es mi pastor nada me falta
2: ¿Eh?
1: y así <risa> acabamos Dios, Dios. con, eh, con un, casi con un responso eh, esta... Y
2: ahora, cuando el padre Sauki dice: Podéis ir en paz. Pues mira, podéis ir en paz. Gracias, Claudia. Gracias, gracias,
1: Sauki Gracias, gracias, José Miguel.
8: Un abrazo grande.
1: Ir con Dios. Gracias, José Luis.
6: Gracias, Y que
1: viva el Athletic Club de Bilbao.
6: Sí, okay. Athletic de Bilbao.
1: Bien, Entonces, bien, ahí, no bien, José buscarlo. Luis, ese es mi profe. Gracias a los tres y a Gómara. 2 y 41, hasta aquí el corrillo, 1 y 41 en Canarias, ahora en de baloncesto, y creo que José Rodríguez va a tener junto a él a la gran Carolina Marín. El deporte es nuestro.
0: En bricolaje, moraleja, sabemos lo importante. Comienza Goles, el clásico de la radio deportiva. En sintonía exclusiva de Radio Marca, ya estamos aquí. Goles es mágico. Goles es
2: periodismo. En Radio Marca, directo Marca, con Rafa Sauquillo.
1: Otra buena noticia para, para España en los Mundiales de Natación. Nueva medalla para nuestro país, nueva medalla para España. El equipo español de Sincro se cuelga la plata en el ejercicio técnico. Enhorabuena, subcampeonas del mundo. Maravilloso nuestro equipo técnico en estos Mundiales de Natación. El equipo de Sincronizada. Fuera... Estaba yo repasando... Estaba pensando y estaba repasando yo la, la guía marca, la guía que sacan todos los años nuestros compañeros de marca, estaba pensando yo que los ojeadores tienen un trabajo complicado, ¿eh? con la cantidad de jugadores que hay en todos los equipos y para cada posición, ¿cómo saber cuál es el fichaje adecuado para tu equipo? Porque a lo mejor eliges un jugador que no te sale como tú pensabas o que no se adapta a tu equipo. Pues eso es algo que en Bricolaje Monaleja no te va a pasar. Sí, es verdad. Es verdad que tienen más de 300 modelos de azulejos para elegir, pero lo bueno es que elijas el que elijas. Sabes que este sí es un fichaje que siempre va a funcionar porque en Bricolaje Monaleja, en la calle Galileo Galilei, número 14 de Getafe... Aparte de sus inmejorables precios y las mejores calidades, encontrarás el modelo que más se adapte a tu estilo. Y al de tu hogar, como el azulejo de pasta blanca rectificado, modelo AR Calypso, blanco brillo, 40% 20, a 9 euros el metro cuadrado. No lo olvides, si quieres variedad, tu sitio es Bricolaje Moraleja. Mucho baloncesto. Antes en la portada ya hemos destacado la gran noticia de que Ricky Rubio no solo es que se ha vuelto a ejercitar después de atravesar ese túnel, ¿verdad? Haber superado esos problemas de salud mental, no solo es que volviese a las canchas de, de básquet, sino que va a jugar en el Barça. Charly Santo, buenas tardes.
4: Pues sí, Rafa, eso parece. Buenas tardes. Eh, seguimos esperando ese comunicado oficial del Barça, que asegure que Ricky Rubio firma contrato con el equipo hasta final de temporada. Sería el paso previo para la inscripción mañana antes de que se cierre el plazo de la Euroliga. Este miércoles a las 6 de la tarde, pero lo, lo que parece claro es que poco a poco va cogiendo otra vez eh, pinta de que volverá a jugar al básquet y que, que vuelve a ser feliz eh, jugando al... Eh con la pelota naranja, así que bueno, pues grandísima noticia para Ricky Rubio, que no tendrá prisa y que será él el que marque los tiempos el que va a decir cuándo y cómo quiere volver, así que bueno, pues pendientes de ese comunicado del Barça, en una semana Rafa de mucho baloncesto, pendientes de la máxima competición continental, nueve jornadas para el final con un Milán-Real Madrid tremendo a siete días de la Copa, y también pendientes del Preolímpico, se la juegan nuestras chicas en Sopron, en Hungría eh, desde este jueves, a partir de las cuatro y media, Japón y Canadá, los primeros rivales y todos sale bien, ya el próximo viernes podremos eh, confirmar, ojalá que sí, que esta España está clasificada para los Juegos. Las matemáticas dicen que con, que con un, un triunfo te podría valer, pero que sacando dos te garantiza la presencia, así que bueno, pues toda la suerte para las chicas que se juegan en ese primer gran torneo del año la presencia en los próximos Juegos Olímpicos de París. El jueves el primer partido, ¿no? Jueves a las cuatro y media Japón, viernes a las tres y media Canadá, y frente a Hungría, domingo, a las cinco y media de la tarde, ese partido que puede también ser eh, clave, porque hay que sacar por lo menos... Un triunfo para que las matemáticas salgan.
1: Pues te vamos a contar esos tres partidos y te vamos a contar cómo la selección española de baloncesto se mete, nuestras chicas se meten en los Juegos del próximo verano, en los Juegos Olímpicos de París 2024. Charlie, si no te hay nada más, gracias. Nada, los chicos
4: jugarán en julio eh, el torneo de Valencia con una primera fase light, con la segunda complicada, así que bueno, pues eh, ojalá que las dos selecciones puedan estar en la cita de los Juegos Olímpicos de París. Es
1: pronto, pero todavía no hay el anuncio oficial de lo de Ricky Eso Rubio es. con el Barça, pero sería muy descabellado soñar que volviese a la familia. No,
4: yo creo que se cuenta con él, ¿no? Si, si vuelve a jugar, la federación cuenta con él y con Lorenzo Brown, los que no pudieron estar en el último Mundial, pero bueno, yo creo que sería muy positivo verle otra vez sobre las pistas y yo creo, Rafa, que si Ricky vuelve solo es porque él siente que puede ayudar, que puede jugar bien, así que sería bueno pues el, eh, ese ese paso previo a que se a, 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 a que jugar otra vez con la selección. Gracias, Charlie. A ti. 13 minutos para las 3, las 2 en Canarias. Otro
1: consejito y, y vamos con Carolina Marín. Tu coche no arranca, tranquilo. Tu Zen, te has quedado sin batería y no sabes qué hacer. Relájate, tu Zen, tu Centeo. En Centeo te cambian la batería del coche a domicilio para que tu día a día no se pare. Entra en centeo.com, introduce la matrícula y obtén tu presupuesto. Centeo te enviará una unidad móvil a tu casa y pensarás, e incluso verbalizarás, eso será caro. Pues no. Es más barato de lo que crees. Ahora tienes la batería de 75 amperios por solo 99 euros, todo incluido, sin sorpresas y con garantía de 3 años. No te juegues tus desplazamientos, revisa tu batería antes de salir. Cuando te falle la batería, llama a Centeo. Recuerda, Centeo con Z.
8: José Rodríguez, ¿dónde estás? Porque sé con quién estás, Rodríguez. Pues aquí estoy, en el Santander World Café, en Recoletos, con su mejor embajadora. Eh, queda muy poquito ya para, para que lleguen esos Juegos Olímpicos de París y ya estamos pensando en ello. Eh, Carolina Marín, muy buenas.
9: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
8: Hay día que no pienses, en porque evidentemente por el camino va a haber muchas cosas, pero hay día que no te levantes de la cama y pienses, eh, hoy trabajo para esto.
9: Como ya va quedando menos, pues ya lo vas viendo más claro. Si sí es cierto de que cuanto más tiempo hay hacia los Juegos Olímpicos, tienes muchos torneos del circuito mundial antes de los Juegos. A día de hoy todavía tengo muchos torneos antes de los Juegos. Cuando me obsesionaré, entre comillas, en los Juegos, pues justo cuando hagamos esa pura preparación para, para París.
8: ¿Cómo estás? Lo primero, antes de nada, ¿cómo estás? Porque había una gira asiática que a principio de año no se pudo llevar a cabo por una gripe que el resto de oyentes ¿no? vean que, a, que a, a las bestias del deporte también les puede tumbar ¿no? una enfermedad así.
9: Sí, sí, me tumbó por completo. Estuve dos semanas muy mala y tampoco quisimos forzar mucho mi cuerpo porque al fin y al cabo para nosotros siempre es importante el recuperar, el estar bien al 100%, forzar para ir a, a la otra punta del mundo, coger un avión en el cual me podía poner peor porque estaba con mucha fiebre. Entonces vimos que no era necesario forzar para ir a ese tercer torneo que era, que era Indonesia, viajar para una semana, también por puntos eh, el equipo me, me trasladó que no era necesario porque solamente eh, era viable si llegaba a la final y ganaba muy pocos puntos, o sea que por todas esas condiciones pues decidimos no ir a, a los tres torneos y, y ya pues bueno enfocada en, en lo que hay en marzo que, que viene fuerte.
8: Es casi todo en Europa eh, y lo que necesitamos precisamente es eso, eh, recolectar puntos. Eh, siempre hablamos de acabar entre las cuatro primeras. Eh, ¿Por qué para las cuatro primeras? Para explicarle a la gente por qué es tan importante y ahora mismo eso, ¿cómo, cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo tienes planeado?
9: Ahora mismo yo estoy la número 5, entonces acabar entre las cuatro primeras, sobre todo tercera o cuarta, porque primera y segunda es imposible por puntos, pero acabar entre la tercera y la cuarta, sobre todo es porque de cara a primero se hacen grupos y ya luego se pasa a un cuadro principal. En el cuadro principal estar entre la tercera y la cuarta pues te haría eh, llegar hasta semifinales con la primera y la segunda. Igualmente no es un objetivo que me obsesione, si no lo consigo pues es lo que hay, partiremos como cabeza de serie número 5. Al fin y al cabo tienes que estar preparado para cada uno de los partidos porque si no es una cabeza de serie cualquier otro rival te lo puede poner muy complicado. Entonces por eso mismo quiero estar muy, muy preparada para cualquier cosa que, que
2: venga.
8: Es que en ese sentido quizá también se puede ver desde el punto contrario. Eh, me imagino que tus rivales estarán diciendo, como esta tía no acaba entre las cuatro primeras, menudo marrón si yo consigo algo tan complicado y me la tengo que cruzar, digamos, antes de tiempo, ¿no?
9: efectivamente o sea yo creo que esto es un By un entonces en el cual eh, si yo no estoy entre las cuatro primeras me voy a tener que enfrentar contra alguna de ellas seguramente en cuartos de final entonces será un partido complicado mmm, por ambas partes pero por mi parte yo creo que estaré más preparada porque sabiendo que me puedo enfrentar contra contra cualquiera mi preparación también pues será encarado
8: a ello Carolina Marín sigue pensando que puede ganar a cualquiera Eso eso no cambia y eso esa es la clave de todo ¿no? Cuando hablábamos hace un rato es que es, es, es fundamental Ahora con más experiencia, pues eso, a lo mejor la, la, las que vienen con el tema de la juventud Con eso intentando arrollar, son alguna de tus rivales Pero tú tienes esa, esa otra carta que es la experiencia y, y intentando también jugarla y ser superior en un momento dado ¿no? En un momento clave como pueda ser pues eso, una semiolímpica, un pase a las medallas o una situación así
9: Sí, es una de las armas con las que me quiero llevar a estos Juegos Olímpicos, esa experiencia, esa madurez, el saber que yo ya he estado en una final, lo que es el oro, eh, todas las emociones y sentimientos que te, que te lleva a estar en una final. Y igualmente, toda esa madurez también la quiero convertir en ilusión, porque el querer conseguir un segundo oro, eso lo, o sea, lo tiene muy muy poca gente. Entonces, yo también lo quiero convertir en, en ilusión y en motivación para que pueda luchar por ello.
8: De aquí a, a que llegue París, ¿tienes algo preparado? Porque ya conocemos eso, los métodos Made in Fernando, ¿no? Que alguna vez os sacáis ahí de, de la manga algo que no hemos visto en el deporte, <coughs> alguna concentración rara, alguna… No, no lo sé, o sea, particular, algún cambio nuevo que digáis os va a sorprender, esto a, a nosotros que es nuevo nos va a sorprender, a vosotros cuando lo veáis vais a alucinar.
9: Yo ya sabéis que me dejo llevar y que me confío plenamente en mi equipo, entonces yo creo que esta pregunta iría más destinada a, a Fernando o al equipo, entonces yo no sé qué es lo que me espera de, de, de preparación de, hacia París pero estoy abierta a cualquier cosa porque, por eso, porque confío plenamente en mi, en mi equipo, en mi entrenador en cualquier invento que, que tengan preparado, pues, pues así lo llevaremos a cabo
8: Pues eh, que vaya bien, bueno, sea París, sea el All England, sea en Madrid o no, sea el europeo, sea lo que sea y sea en el, en el puesto del ranking que ocupemos a darlo todo y que, que julio-agosto está aquí ya y tenemos ganas de volver a ver a Carolina en los Juegos, gracias
9: Muchísimas gracias a vosotros
1: Tenemos muchas esperanzas puestas. Si fue campeona olímpica, ¿por qué no repetir? En París, ¿no? Ojalá llegue la onubense como para pelear por el oro. ¿eh? Después de que lo consiguiera, creo que fue en Río, ¿no? Ese, ese logro. Bueno, mmm, gracias, José Rodríguez. con La, la jugadora de, de pádel, la precursora de este deporte en nuestro país, ha sido capaz de ganar a las asiáticas mundial, Eurocopa, o sea, europeo, e incluso, ya digo, es, es oro olímpico. En fin, mucha suerte Carolina Marín el próximo verano en París 2024. Es una de las noticias del día y con ella nos vamos a despedir. Es noticia luctuosa en el Real Madrid por la muerte de Miguel Ángel a los 76 años. Leyenda del club, defendió la portería blanca durante 18 temporadas desde 1968 hasta 1986. Ganó dos copas de la UEFA, ocho ligas, cinco copas de España y una copa de la Liga. Internacional con España en 18 ocasiones, jugó dos mundiales, recordábamos su figura en el corrillo con el profesor Martín que le conoció en la antigua ciudad deportiva del Real Madrid, con el propio José Miguel Muñoz, ¿no? por esa competencia que tuvo con, con Arconada también en la selección nacional, el bueno de Miguel Ángel. Aquí en Radio Marca, Ortega, en su programa, Vicente, en el programa de Ortega, ha charlado con Isidoro San José y Mariano García Ramón. Compartieron con él, el, con, el, con, con el gato, con Miguel Ángel González, vestuario. De hecho, García Ramón estuvo 15 años peleando con él por la titularidad en la portería del Real Madrid. Isidoro y Mariano García Ramón.
2: Sabíamos que estaba malito porque tenía la puñetera enfermedad, la ELA, y que sabíamos que tarde o temprano eso llega, ¿no? Pero nunca te haces a la idea. Miguel Ángel es un, es un mítico portero, un magnífico portero, como persona era infinitamente mejor. Estoy bastante fastidiado porque hemos tenido una pérdida que, por esperada, no es menos dolorosa.
6: Coincidimos 15 años, 15 años juntos, peleando los dos por el mismo puesto. La verdad que. Que fue una gran competencia, y, y bueno, pero siempre dentro de una máxima profesionalidad de los dos y sin un problema nunca. Y la verdad que fue un placer tenerle como compañero.
1: Miguel Ángel trabajó en el Club Blanco durante 18 temporadas en las que disputó 346 partidos, llegó en 1967 procedente de la agrupación deportiva Couto, la dura competencia con Betancourt y García Ramón le llevó a ser cedido al Castellón en su primera temporada, luego regresó, pero no salía con la titularidad de manera definitiva hasta 1974, a partir de ahí ya no soltó la portería hasta una década después. Miguel Ángel, repito, ganó 18 títulos, además de un trofeo Zamora en 1976. Fue internacional en 18 ocasiones, llegando a ser portero titular de la selección en el Mundial de Argentina, 78. También formó parte del grupo que participó en el Mundial de España, 82. Ahí el titular ya fue arconada. Fue el único, decía José Miguel Muñoz, que logró sentar a Miguel Ángel en la selección. Tras su retirada, siguió vinculado al Real Madrid, donde desempeñó diversas funciones. El Madrid ha un comunicado lamentando su pérdida obviamente, descansa en paz Miguel Ángel González, un mito de la portería del Real Madrid y del fútbol español hasta aquí hemos llegado, atracamos este barco en buen puerto, ahora te quedas con Yanela Clavo que te va a decir aquello de cuídate al de caso, títulos de crédito y agradecimientos Adrián Portellano, no hubo detonaciones sonoras, todo sonó bien, nos tocó los botones hasta el final, gracias también a Inoa Sánchez y a Charlie Santos en la producción Mañana Más Tomás, hasta mañana, adiós Es nuestro.
2: No quiero quedarme dormido. Los sábados por la noche no son para dormir, son para escuchar la alternativa.